0: Привет, это Семен, а значит вы слушаете новый выпуск РМ-подкаста. Сегодня мы поговорим с вами о автобрендах, а точнее о том, как Миша Литвин сжег свой Мерседес, или как он называет его Акулку. В общем, это не просто сжигание автомобиля, потому что стоит он больше 13 миллионов рублей. Это, наверное, история о том, насколько клиента ориентирован сервис и дилерские центры в принципе. Давайте потихонечку начинать. Наверное, нужно вам рассказать предысторию, с чего вообще все началось. А началось все с того, что Миша на своем канале, а до этого еще и в Инстаграме, регулярно выкладывал истории, связанные с тем, что у него постоянно ломалась машина. Машину он купил, если не ошибаюсь, где-то около года назад. Он безумно ее любил. И, если не ошибаюсь, это Mercedes 63 AMG GTC, по-моему. В общем, машина очень дорогая. И очень редкая. Проблема у него заключалась в том, что у него регулярно вылезал чек, и машина переставала ехать. Она могла просто встать в потоке, сломаться и ну, перестать двигаться какое-то время. Потом этот чек пропадал, и он, собственно, мог ехать дальше. Но, как вы понимаете, удовольствие от такой поездки, оно сводится на нет. Просто потому что, когда ваша машина ломается регулярно, и при этом стоит, ну... Восьмизначные цифры – это очень и очень странно. Что произошло? Миша поехал к дилеру, у которого покупал машину, и несколько раз ее сдавал на ремонт. По его словам, каждый раз машину забирали на ремонт, якобы находили проблему. Эту проблему решали, возвращали машину Мише, и он вроде бы начинал на ней ездить, будучи уверенным в том, что все хорошо. Однако проходило несколько дней, и человек начинал вылезать снова. Он вновь ехал к дилеру, дилер снова охал-ахал, говорил, что такого не может быть, забирал на ремонт, ремонтировал, находил какую-то другую неполадку и, собственно, опять выдавал ему машину, он ездил и опять вылезал чек. Как я понял, такое продолжалось 4 или 5 раз, и на пятый раз он уже не выдержал и психанул, и вот записал вот этот ролик. То есть если до этого все заключалось в том, что он просто матерился, ругался и злился исключительно в сторис, то теперь он решил выложить это все на YouTube. Причем, знаете, странно мне показалось, во-первых, то, что вот у него есть же, как вы знаете, на YouTube под роликами описание, да, и вот я смотрю, он пишет. Я думаю, вы все следили за моими гневными сторизм в Instagram, сколько раз я обращался к сотрудникам компании Mercedes-Benz, но, к сожалению, они так и не ответили. А ведь я предупреждал, что если не последует решение проблемы, я выложу все как есть на своем канале, полный разнос Mercedes". -a. Видео о том, как огромная компания забивает на своих клиентов и убивает любовь к авто, которые были куплены у них. Смотрите видео до конца, я и сам не ожидал такого поворота. Подано очень хорошо, но здесь нужно отметить, что, во-первых, речь идет не о компании Mercedes, а в первую очередь о дилере, у которого он покупал этот автомобиль и у которого он его обслуживал. Претензии нужно предъявлять не самому Мерседесу, хотя понятно, что Миша, скорее всего, своими роликами пытался обратить внимание как раз Мерседеса на эту проблему. Потому что вроде как с дилером договориться не удалось. Но я внимательно досмотрел это 45-минутное видео до конца. И знаете, меня что удивило? А меня удивило то, что сотрудники дилера были суперадекватны. Я не помню же имя их представителя, но он несколько раз туда приезжал. И несколько раз даже записывал видео. И об этом предупреждал сотрудников. Ну и я так понял, что сотрудники дилера тоже знают, что он популярный блогер у которого есть аудитория и так далее. С одной стороны, я могу понять человека, который покупает дорогую машину, которая у него регулярно ломается, и поломку которого не устраняют. Да, окей, я могу понять, что он бомбит, злится, психует и так далее. Но то, чем занимался Миша в этом ролике, иначе как потребительский терроризм, я назвать не могу. Почему? Объясню. Если вы смотрите ролики, автоблогера и автоюриста Ердрея, а я их смотрю уже больше года, вы наверняка уже знаете, что есть такая штука, как акт-наряды, которые выдаются при ремонте автомобиля, при прохождении ТО и все остальное. Почему важно их хранить? Потому что если ваша машина находится в ремонте больше 45 дней в течение календарного года, по-моему, 45 дней, могу ошибаться, если что, поправьте меня, либо устраняется у нее одна и та же поломка больше трех или четырех раз, Клиент имеет право, собрав эти документы, обратиться в суд, взыскать с дилера полную стоимость машины, то есть вернуть ее дилеру и забрать деньги. Либо получить абсолютно новый экземпляр автомобиля без доплаты, без всего остального. Миша в ролике, общаясь с представителем дилера и руководителем отдела гарантийного обслуживания, прямым текстом говорит, что у него этих нарядов не было, что он их потерял. И при этом при всем человек общается не в формате адекватного диалога, а у меня сложилось ощущение, что он общался как школьник, обиженный школьник при этом, потому что весь его диалог строился не на примере того, что давайте поговорим, давайте обсудим, пусть это будет конструктивный диалог и прочее, а строился в формате того, что ну вы же признаете, что это ошибка, вы же обосрались, мне кажется, что ни один адекватный представитель дилерских салонов в подобном сознаваться не планирует, тем более если машина стоит 13 миллионов рублей. Более того, в этом же ролике представители дилера говорят ему, что они готовы пригласить специалиста от Mercedes-Benz провести независимую экспертизу, куда его пригласят тоже, Михаил в смысле. То есть у него будет возможность зайти во внутренние помещения дилера, куда, кстати, как правило, обычно никогда не пускают клиентов, посмотреть, что будет происходить, когда машину будут разбирать, посмотреть, что будет происходить во время диагностики и докопаться до сути. Но он от этого отказался. Он просто требовал, чтобы ему вернули деньги. При этом, при всем, у него не было ни акт нарядов, никаких документов о то и всем остальном. Ну, соответственно, на что он рассчитывает, я, честно говоря, вообще не очень понимаю. Естественно, сотрудник дилера с абсолютно каменным лицом сказал, что да, Михаил, мы готовы были вам пойти навстречу, да и сейчас готовы, потому что знаем и понимаем, кто вы. И мы хотим действительно разобраться в ситуации. Да, это плохо, что мы три раза подряд устраним одну и ту же проблему, но мы хотим в ней разобраться. Однако он не захотел. Я не знаю, что это такое, но это реально называется манипулирование. И дальше вот эта штука пошла, когда он прям в ролике в начале, если не ошибаюсь, говорит, что я уничтожу Мерседес, я сделаю все возможное, чтобы у них упали продажи. Понятно, что, возможно, моя аудитория не вся такая платежеспособная, но все равно мое видео и мои последующие видео на это повлияют. То есть человек прямым текстом говорит о том, что он будет делать все, чтобы убить репутацию компании на российском рынке. Вряд ли Михаила смотрят миллионеры, которые могут себе там пойти и сразу позволить Мерседес. Такие люди, как правило, они как покупали эти машины, так и будут покупать. Но там условно у школьников, естественно, сформируется какое-то негативное впечатление, а у взрослых адекватных людей вряд ли. И вот это, мне кажется, называется даже не то, что потребительский терроризм, это называется угрозы. Наверное, нужно уточнить, можно ли за такой человека подтягивать, потому что мне кажется, что за угрозы фактически можно потянуть. И что произошло дальше? Вы уже знаете, наверное, эту машину он просто вывез в поле и сжег. Я даже слышал теорию того, что якобы у него все не очень хорошо с просмотрами и падает вовлеченность аудитории и все остальное. Но вот я зашел специально на его канал, все у него с просмотрами хорошо. Я подозреваю, что он действительно очень любил эту машину и действительно у него очень сильно бомбануло. Но в первую очередь это говорит о том, что человек просто крайне психически неустойчив. Вот и все. Что касается Mercedes, Мне тут написали в личку. Написали, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, что думаете по поводу Литвина и компании Mercedes Понесет ли компания какие-нибудь репутационные потери? Интересно ваше мнение. Я думаю, что компания никаких репутационных потерь не понесет. Максимум, что это может произойти. Вот этот ролик побурлит. Да, он набрал там большое количество просмотров. Да, он разлетелся, да, это обсуждали. Вот он сейчас по состоянию на 28 октября, то есть за 10 дней он собрал практически 7 миллионов просмотров, при том, что у Литвина 5 миллионов подписчиков. Ну и, казалось бы, и не так уж много, с учетом того, что машина стоит 13 миллионов рублей. Но мне кажется, что для Мерседеса эта история вряд ли отразится как-то репутационно, просто потому что, как я уже и говорил ранее, клиенты Мерседеса это не целевая аудитория, там, условно, 14, там, 20 лет, условно. Как правило, это все-таки люди, которые более с большим достатком, они ролики Литвина вряд ли смотрят, скажем так. Если проблема в том, -то, что по вводу слова Mercedes на Ютубе будет вылезать этот ролик, давайте сейчас посмотрим. Да, знаете, что интересно, если вы вбиваете на Ютубе просто «Мерседес», то первым делом вылезает ролик Литвина как раз, а уже потом все остальные обзоры и все прочее. Но мне, честно говоря, кажется, что через год про это даже никто уже особо и не вспомнит. То есть эта история, она такая больше единоразовая, единомоментная. Я понимаю, прекрасно понимаю, что для Мерседеса у них должен быть, так скажем, отдел, который занимается работой, в том числе там с топами клиентами. Но данный ролик наглядно демонстрирует то, что обращаться нужно в первую очередь и бомбить на дилера, а не на Mercedes. Почему Литвин выбрал в качестве месте Мерседес, я не очень понимаю. Самое смешное и абсурдное, человек в ролике рассказывает про то, что он отправил письмо глобальному аккаунту Мерседеса в Инстаграм и не получил ответа за 6 дней, и потом в ультимативной форме написал, что если вы мне не ответите, я буду вынужден выложить видео. Вот объясните мне, как скажите, пожалуйста, взрослый адекватный человек будет вести себя таким образом? Будет ли он писать в официальный аккаунт Мерседеса в Инстаграме с требованием, что я вот такой-то блогер, верните мне деньги, либо дайте новую машину? Мне кажется, что нет. Поэтому я и говорю, что это называется потребительский терроризм. И поэтому я и говорю, что, скорее всего, для Mercedes с точки зрения репутации это вообще никаким образом не скажется. Сейчас это побурлит недельку-две, это пообсуждают. Когда Видович сказал, это все разлетелось по интернетам, но вроде в СМИ, кроме там условно T-Journal или там «Виси», про это никто особо и не писал. Поэтому мне кажется, что никаких репутационных потерь не произойдет. Но... К дилеру, наверное, вопрос в том, почему за 4 раза проблема устранена не было. Это уже другой вопрос, это уже даже не вопрос репутационных потерь, это вопрос реально клиентоориентированности. Когда у вас человек покупает машину за 13 миллионов, он, наверное, все-таки хочет, чтобы она и ремонтировалась хорошо, потому что он как бы и платит за ее обслуживание хорошие деньги, за ремонт и за все остальное, а ну, она на гарантии тем более. Пока машина на гарантии, дилеру вообще казалось бы выгодно ее ремонтировать. Но нет, ребята решили пойти по своему пути. Поэтому, честно, не знаю, что здесь можно сказать по эту тему еще в конце. Скажу ли, что если я через месяц-два увижу Литвина на каком-нибудь BMW, я вообще ни разу не удивлюсь, потому что есть у меня почему-то ощущение того, что он купит себе BMW. В этой ситуации мне хочется выразить коллегам из BMW Group Russia только респект за то, что они в эту историю не стали ввязываться, не стали в ней участвовать, не стали предлагать ему какую-то тачку свою. Понятно, что между BMW и Mercedes вражда и троллинг идет постоянно, да? Но все-таки мне кажется, что в случае этой истории адекватно себя повели обе стороны. Как-то так. Это был выпуск Крим подкаста. До встречи. В следующий раз. И пока-пока. Спасибо, что слушали.